0: Werbung. Habt ihr eigentlich schon alle eure Weihnachtsgeschenke? Falls nicht, haben wir heute einen ziemlich guten Tipp für euch. Verschenkt doch eine neue Sprache. Bei der Sprachlern-App Bubble können eure Liebsten aus 14 verschiedenen Sprachen auswählen. Bubble hilft durch alltagsnahe Dialoge in eine neue Wunschsprache. Die Grammatik kommt natürlich auch nicht zu kurz und die Aussprache kann man ganz einfach mit der Spracherkennungsfunktion trainieren. Obendrein lernt man auch noch was über die Kultur des Landes. Und wer mag, der lässt sich von der App daran erinnern, auch wirklich am Ball zu bleiben. Und das Beste ist... Mit unserem Code verschenkt ihr zwölf Monate, zahlt aber bloß für sechs. Dazu einfach auf www.bubble.com slash audio gehen und unseren Code Mordlausch eingeben. Also M-O-R-D-L-A-U-S-C-H, alles kleingeschrieben. Natürlich sind alle Infos samt Link zu Bubble und Promocode in den Show Notes hinterlegt. Viel Spaß beim Schenken. Eine Mutter von fünf Kindern verschwindet spurlos. Erst scheint das Rätsel unerklärlich. Familie und Freunde suchen nach ihr mit Flugblättern und öffentlichen Aufrufen, doch sie finden keine Spur. Dann allerdings rückt immer mehr ihr Ex-Mann ins Zentrum der Ermittlung und es mehren sich die Anzeichen, dass die Vermisste nicht mehr lebt. Ist da eine Traumehe zum Albtraum geworden? Das erfahrt ihr heute bei Mordlausch. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Golnar Panahi und ich bin Fernsehautorin. Bei Mordlausch geht es jede Woche um ein echtes Verbrechen. Wir diskutieren hier die Hintergründe, suchen nach neuen Erkenntnissen und lenken den Blick auf interessante kriminologische oder gesellschaftliche Details. Und das Ergebnis hört ihr jeden Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch, dem spannenden True-Crime-Podcast von TLC. Ich habe mich diese Woche mit einem unfassbaren Verbrechen beschäftigt. Ein Fall, der mir gegangen ist. Wir sind wieder einmal in den Kreisen der Reichen und Schönen in den USA. Und es geht um ein Paar. Ein wirklich gut aussehendes Paar. Er ist ein großer, dunkelhaariger Mann. Sportlich, braungebrannt, selbstbewusst. Sie eine schöne junge Frau mit dunkelbraunen Locken. Ihr Name ist Jennifer Doulos. Die Frau, die dann viele Jahre später verschwinden wird. Zusammen sehen sie aus wie so ein richtiges All-American-Couple. Und die beiden strahlen total aus, dass sie glauben, dass sie eine tolle Zukunft vor sich haben. Man muss die beiden einfach gut finden. Und vielleicht ist man auch ein bisschen neidisch. Allerdings wissen wir ja, dass Träume und Lebensentwürfe im Laufe der Jahre so einige Schrammen abkriegen können. Und wo das im Extremfall hinführen kann, darum geht es in dem Fall, von dem ich euch heute erzähle. Lasst mich euch die beiden einmal genauer vorstellen. Jennifer Faber, das ist ihr Mädchenname, kommt 1968 zur Welt. Ihr Vater ist zuerst Finanzdirektor bei der Chase Manhattan Bank, macht sich dann selbstständig und ihre Mutter hat in frühkindlicher Erziehung promoviert. Das heißt, Geld ist da. Die Familie wohnt in Brooklyn Heights, das ist definitiv eine der besseren Gegenden von New York. Und ihre beste Freundin sagt aber, dass Jennifer trotzdem immer auf dem Boden geblieben ist. Sie war schön, hatte ein sanftes Wesen, war klug und lustig. Ihre warmen, braunen Augen und ihr hinreißendes Lächeln waren unglaublich strahlend und einladend. Man kann vermuten, dass Jennifer es leicht hatte, sich mit Leuten anzufreunden. Sie geht dann aufs College, danach an die New Yorker Uni. Da studiert sie kreatives Schreiben. Und dann passiert etwas, was ihr Leben total verändert. An einem Flughafen trifft sie nämlich einen gewissen Fotis Dulos wieder. Den kannte sie schon länger, der war nämlich im College ein Jahrgang über ihr. Die beiden haben sich aber aus den Augen verloren. Und auch Fotis ist jetzt nicht gerade krumm und bucklig, wie später selbst sein Scheidungsanwalt einräumen muss. Fotis hatte eine anziehende Persönlichkeit. Er war freundlich und weltgewandt. Er war als Immigrant aus Griechenland in die USA gekommen. Er kam nicht aus einer reichen Familie. Er kleidete sich gut, sah gut aus und hatte das gewisse Etwas, das seine Gesellschaft attraktiv machte. Fotos stammt also aus eher bescheidenen Verhältnissen. Er hat sich aber mit Mitte 20 schon richtig was aufgebaut. Er ist Anlageberater, ein self-made man und auch Jennifer freut sich total, dass Fotos auf einmal wieder in ihrem Leben ist. Die beiden vereinbaren, sich wiederzusehen. Sie merken, dass sie beide was Festes wollen und Kinder. Und 2004 heiraten sie dann. Dann folgen so die Mühen des Alltags. Jennifer Dulos bekommt insgesamt fünf Kinder. Die Familie zieht von New York nach Farmington in Connecticut. Fotos gründet eine Baufirma und die beiden leben mit ihren Kindern in einem großen Haus. Geld scheint kein Problem zu sein. Von außen sieht das alles ganz toll aus. Aber eben leider nur von außen. Wie das manchmal so ist, leben sich die beiden im Laufe der Zeit auseinander. Vielleicht, weil Fotis mit seiner Firma beschäftigt ist, Jennifer mit ihrer Familie, vielleicht ist irgendwann die Luft raus, man weiß es nicht. Aber wahrscheinlich spielen auch ein paar Charaktereigenschaften von Fotis eine Rolle, auf die wir später noch zurückkommen. Jedenfalls hat Jennifer irgendwann genug von der Ehe und sie reicht die Scheidung ein. Sie zieht mit ihren Kindern nach New Canaan, das ist etwa 100 Kilometer von dem Familienhaus in Farmington entfernt, bekommt auch das Sorgerecht und versucht dann eben, sich mit ihrem neuen Leben als geschiedene Frau um die 50 zu arrangieren. Und Fotos nimmt das nach außen hin erstmal so hin. Er bleibt in Farmington wohnen und die beiden leben ihr Leben weiter. Das geht so bis knapp zwei Jahre nach der Scheidung. Nämlich bis zum 24. Mai 2019. Da kommt nämlich gegen 11.30 Uhr vormittags Lorene Almeida beim Haus von Jennifer Dulos an. Sie ist die Kinderfrau der Familie. Und dieses Haus ist ein richtiger Palast auf einem großen Grundstück und natürlich mit Garage, in der normalerweise zwei Autos stehen. An den Autos merkt die Kinderfrau auch sofort, dass da irgendwas komisch ist, denn Jennifers Chevrolet Suburban ist weg. Das ist so ein ziemlich dicker SUV, aber ihr Range Rover ist da. Dabei wollte sie den eigentlich nehmen, um nach New York zum Arzt zu fahren. Aber gut, vielleicht gab es ja eine Planänderung. Vielleicht ist was anderes Dringendes dazwischen gekommen. Im Haus findet Lorene dann aber noch den Terminplaner von Jennifer Doulos. Und den würde sie normalerweise nicht zu Hause lassen, wenn sie irgendwo hinfährt. Lorene kommt das alles merkwürdig vor. Sie holt die Kinder von der Schule ab. Morgens hatte Jennifer Dulus sie dann noch hingebracht, macht den Kindern was zu essen und versucht parallel mehrfach Jennifer zu erreichen. Das klappt aber nicht. Also zieht die Kinderfrau auch einige Freundinnen von Jennifer ins Vertrauen. Sie fragt, ob die vielleicht was gehört haben, ob irgendjemand weiß, wo die Vermisste ist. Die wissen alle auch nichts, versuchen jetzt aber ebenfalls Jennifer zu erreichen. Also da macht sich schon eine leichte Unruhe breit. Was auch total verständlich ist, ich kenne das selbst, wenn ich mal eine Freundin länger nicht erreiche, gehen mit mir auch manchmal die Gedanken durch. Das ist kein schönes Gefühl. Ja, und so sitzen sie da alle und wissen ja auch, dass Jennifer ihre Kinder nicht einfach so ohne Nachricht sich selbst überlassen würde. Gegen Abend halten sie es jedenfalls nicht mehr aus und Lorraine meldet Jennifer Dulus bei der Polizei als vermisst. Die Polizei nimmt das auch sofort sehr ernst. Also nichts mit ist volljährig, muss erst 24 Stunden verschwunden sein oder sowas. Die rücken sofort an, durchsuchen das Haus und nehmen den verschwundenen Chevrolet Suburban in die Fahndung auf. Bei der Durchsuchung ergibt sich dann auch schnell etwas. In der Garage finden die Ermittler dunkle Flecken. Einmal an einer Mülltonne und dann auch noch an dem Range Rover, mit dem Jennifer Dulus ja eigentlich zum Arzt fahren wollte. Die Spuren werden gesichert und die Polizei durchsucht auch noch das ganze Haus nach DNA-Spuren. Es hätte zum Beispiel sein können, dass Jennifer einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hat. Aber erstmal ist dann Warten angesagt, weil die Proben ja erst im Labor untersucht werden müssen. Dafür hat die Polizei dann aber an anderer Stelle Erfolg. Sie findet zwölf Stunden später den Chevrolet Suburban, der in der Garage von Jennifer Dulles fehlt. Der Wagen steht im Waveney Park. Das ist so ein kleines Parkgelände, vielleicht ein Kilometer mal ein Kilometer und etwa fünf Kilometer vom Haus von Jennifer entfernt. Wie der da hingekommen ist, lässt sich allerdings erstmal nicht klären. Auch im Wagen und dessen Umgebung finden die Ermittler keine Hinweise auf die Verschwundene oder darauf, wo sie sein könnte. Und die Polizei landet noch einen Treffer. Jennifer Dulus hat ja mit ihren Kindern in einer sehr noblen Gegend gewohnt. Da bleibt es nicht aus, dass die Nachbarn auch mal Überwachungskameras haben. Und auf den Bildern einer dieser Kameras lässt sich erkennen, dass Jennifer Suburban um kurz nach 8 Uhr morgens auf ihr Grundstück fährt. Da hatte sie wohl gerade die Kinder zur Schule gebracht. Dann passiert gut zwei Stunden nichts. Und um 10.25 Uhr fährt der SUV dann wieder vom Grundstück runter. Und das legt den Verdacht nahe, dass, was immer mit Jennifer passiert ist, in diesen zwei Stunden und 20 Minuten geschehen sein musste. Im Großen und Ganzen kann die Polizei in den ersten Stunden aber nur das tun, was man tut, wenn man einen Menschen wiederfinden will, aber keine konkreten Hinweise hat. Sie sucht die Umgebung mit Suchtrupps und Hundestaffeln ab. Die Beamten überprüfen, ob mit Jennifer Dulos Kreditkarten irgendwo bezahlt oder Geld abgehoben wurde. Da ist aber auch nichts. Und auch die Medien haben bereits Wind gekriegt und Berichten von Jennifer Dulles verschwinden. All das bringt aber keine Hinweise. Jennifer Doulos bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Ja, und das fühlt sich für Ermittler, Freunde und die Familie überhaupt nicht gut an. Ja, und dann nimmt sich die Polizei natürlich auch Fotis Doulos zur Brust, den Ex-Mann von Jennifer. Der gehört ja zwangsläufig zu den Verdächtigen. Die Polizei von Farmington, wo er ja immer noch wohnt, kontaktiert ihn und fragt, ob er irgendwas weiß. Er sagt aber bloß, er habe Jennifer und seine Kinder den ganzen Tag nicht gesehen und auch nicht mit ihnen gesprochen. Insgesamt scheint ihm das alles nicht besonders nahe zu gehen. Komisch eigentlich, denn es geht ja auch um seine Kinder. Und genau das findet die Polizei ebenfalls merkwürdig, weswegen sie ihn bittet, in New Canaan auf die Wache zu kommen und ein paar Fragen zu beantworten. Und das macht er dann auch. Allerdings hat er direkt seinen Anwalt im Schlepptau und der sagt den Ermittlern, dass Fotis nicht aussagen wird. Ja, irgendwie macht er sich auf diese Art selbst vom Zeugen zum Verdächtigen, denn selbst wenn man was zu verbergen hat, ich hätte ja an seiner Stelle nicht so gemauert. Das macht die Polizei misstrauisch, aber Misstrauen reicht nicht für einen Haftbefehl, Fotis Dulos und sein Anwalt können also wieder gehen. Allerdings muss Fotis sein Handy dalassen, das beschlagnahmt die Polizei schon mal vorsichtshalber. Sie darf es aber erst einmal nicht untersuchen, dafür braucht sie einen richterlichen Beschluss. Unterdessen geht die Suche nach Jennifer Dulles weiter. Die Nachbarn helfen mit, sie verteilen Flugblätter mit dem Bild der Vermissten, es gibt weitere Aufrufe in den Medien, aber das alles ist komplett erfolglos. Jennifer ist wie vom Erdboden verschluckt und natürlich steigt die allgemeine Sorge weiter, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Außerdem unterhält sich die Polizei dann auch noch mal eingehender mit Loreen Almida, also der Kinderfrau. Die hatte ja das Verschwinden von Jennifer Dulles bemerkt. Almeda ist schon länger im Haushalt, hat also auch ein bisschen was von der Ehe zwischen Jennifer und Fotis mitbekommen. Ja und das, was sie der Polizei schildert, legt nahe, dass diese Beziehung für Jennifer im Laufe der Jahre vom Traum zum Albtraum geworden sein muss. Und dass sie verdammt gute Gründe hatte, sich von Fotos zu trennen. Lorene Almeida erzählt den Beamten, Fotis sei während der Ehe distanziert und aggressiv gewesen. Es soll viel Streit gegeben haben, Fotis hatte sich wohl nicht im Griff und Jennifer soll in stetiger Angst vor seinen Wutausbrüchen gelebt haben. Und das erst recht ab dem Punkt, an dem sich ihr Ehemann dann auch noch eine Waffe zugelegt hat. Fotis war wohl auch nicht gerade glücklich, er soll ab einem gewissen Punkt das gemeinsame Haus sogar regelrecht gemieden haben. Und Jennifer war das wohl sehr recht so, denn wenn er nicht da war, dann musste sie keine Angst vor ihm haben. Am Ende war sie wohl regelrecht depressiv, weil es ständig Konfrontationen mit ihm gab. Das endgültige Aus für die Ehe kam dann aber erst 2017, also zwei Jahre vor dem Verschwinden. Da hat Jennifer nämlich entdeckt, dass ihr Ehemann Fotis etwas mit einer anderen Frau angefangen hat. Michelle Troconis heißt die. Sie hat auch eine Tochter und Fotis hat sie wohl in Miami kennengelernt, wo er häufiger zu tun hatte. Und als Jennifer ihn deswegen zur Rede stellt, da hat Fotis eine komplett durchgeknallte Idee. William Phelps ist Journalist und hat den Fall recherchiert. Er erklärt uns, was dann passiert ist. Als Jennifer Fotis wegen der Affäre zur Rede stellt, zeigt sich sein wahrer Charakter. Er bringt es tatsächlich fertig zu sagen, ich lasse Michelle und ihre Tochter in das Haus in Farmington einziehen. Ja, Fotis hat sich also gedacht, hey, lass uns doch eine große, glückliche Familie sein, alle zusammen in einem großen Haus und ich bin der Chef von allem, also komplett irre. Ich frage mich, wie ich reagiert hätte, wenn mir jemand so einen Vorschlag gemacht hätte, aber ich vermute mal, genauso wie Jennifer Doulos. Die hat Fotis nämlich erstmal zur Arbeit fahren lassen und als er wiederkommt, ist sie weg, mitsamt den Kindern und größeren Teilen der Möbel. Jennifer hat sich dann eben dieses Haus in New Canaan besorgt, 100 Kilometer weit entfernt, damit man sich auch nicht mehr zufällig über den Weg läuft. Ja, und da hat sie angefangen, sich ihr Leben neu aufzubauen. Fotis hat das nach außen erstmal so hingenommen. Seine geliebte Michelle Troconis ist dann mit ihrer Tochter bei ihm eingezogen, aber Leute, die Jennifer und Fotos gut gekannt haben, hatten das Gefühl, dass da noch was kommen könnte. Sie haben Fotos für einen Kontrollfreak gehalten, der das einfach persönlich nimmt, dass seine Frau ihn verlassen hat. Ihrer Meinung nach wollte er sie immer noch unter seinem Einfluss behalten. Ja, die Verdachtsmomente mehren sich also. Allerdings hat die Polizei ja immer noch nichts, was irgendwie handfest wäre. Und sie kann es auch weiterhin nicht ausschließen, dass da Einbrecher im Haus waren. Und auch wenn das extrem unwahrscheinlich ist, selbst dass Jennifer die Nase voll hatte von allem und einen kurzen Urlaub eingeschoben hat oder dass sie nicht identifiziert irgendwo in einem Krankenhaus liegt, das dürfen die Ermittler nicht komplett außer Acht lassen. Sie müssen in alle Richtungen ermitteln, wie man in solchen Fällen sagt. Aber immerhin bekommen sie jetzt Unterstützung vom Gericht. Der Richter erlaubt es ihnen nämlich, Fotos beschlagnahmtes Handy auszuwerten. Solche Geräte buchen sich ja immer in die Funkzelle ein, in der sie gerade sind. Und weil Handys in der Regel da sind, wo auch ihr Besitzer ist, lässt sich auf diese Weise nachvollziehen, wo der zu einer bestimmten Zeit unterwegs war. Und so machen die Ermittler das auch. Und sie kommen zu einem Ergebnis, das, sagen wir mal, Licht und Schatten bietet. Mal als erstes und wichtigstes, zu der Zeit, als Jennifer Dulos höchstwahrscheinlich verschwunden ist, nämlich zwischen 8 und halb elf Uhr vormittags, da war Fotis Handy die ganze Zeit bei ihm zu Hause eingeloggt. Sieht also so aus, als sei er ja sehr gemütlich in seinen Arbeitstag gestartet oder er war im Homeoffice. Jedenfalls ist er dann irgendwann doch mal los und zwar in die Mountain Spring Road 80. Da war ein Haus, mit dem Fotis Firma geschäftlich irgendwas zu tun hatte. Soweit war das also alles, wie man das von so einem Bauunternehmer erwarten würde. Allerdings wurde es abends dann doch noch komisch, denn da war das Telefon in der Albany Avenue in Hartford, Connecticut eingebucht. Das ist von Farmington, wo Fotis wohnte, die nächstgrößere Stadt und mit dem Auto ist man da in etwa einer Viertelstunde. Komisch ist allerdings, dass Fotis Handy und mit ihm vermutlich auch Fotos da so die Straße entlang zuckelte und immer wieder angehalten hat. Wenn man mal auf die Karte guckt, das ist jetzt nicht so eine Flaniermeile für einen netten Abendspaziergang, das ist eine Durchgangsstraße mit allen möglichen Schnellrestaurants und sonstigen Drive-Ins. Die Ermittler können sich da auch keinen richtigen Reim drauf machen und Fotos will ja die Fragen der Polizei nicht beantworten. Allerdings kommen den Ermittlern jetzt mal wieder die Bilder von ein paar Überwachungskameras zu Hilfe. Auf der Albany Avenue gibt es nämlich welche und auf denen ist zur fraglichen Zeit ein schwarzer Ford Raptor zu sehen. Das ist ein ziemlich dicker Pickup-Truck und anhand des Nummernschilds erkennen die Ermittler, dass der Wagen auf den Kamerabildern auf die Firma von Fotis Dulos angemeldet ist. Auf dem Fahrersitz sitzt jemand, der Ähnlichkeit mit Fotos hat und die Person auf dem Beifahrersitz könnte durchaus Michelle Troconis sein, also Fotos neue Lebensgefährtin. Und damit nicht genug. Auf einer Strecke von 6,5 Kilometern hält der Wagen ungefähr 30 Mal und jemand steigt aus und wirft Beutel in einen Müllbehälter. Sieht also so aus, als würden die beiden ihren Müll über viele verschiedene Orte an dieser Straße verteilen. Und das kurz nach dem Verschwinden von Fotis Ex-Frau. Das macht ihn meiner Meinung nach ganz schön verdächtig. Aber das Gute ist, da wurde noch nicht überall der Müll abgeholt, sodass die Ermittler einige der Beutel finden und bergen können – und was sie da finden, daran erinnert sich Robert Botello, ein ehemaliger Bundespolizist. In den Tüten finden sie Kleidungsstücke von Jennifer, Kabelbinder und Klebeband. Außerdem Reinigungsmaterial, einen Schwamm und einen Mob. An allen diesen Gegenständen befinden sich Blutflecken. Ja, ziemlich übel und die Ermittler finden noch mehr im Müll. Zum Beispiel zwei Autokennzeichen, die ebenfalls Fotos zugeordnet werden können und an denen mit Klebeband herummanipuliert wurde. Es sollte wohl so aussehen, als würden da andere Zahlen und Buchstaben draufstehen. Und dann ist da noch etwas, das die Beamten erst einmal nur so zur Kenntnis nehmen, das aber später in den Ermittlungen noch sehr wichtig wird. Nämlich ein Typenschild oder ein Emblem. Da steht Mercier drauf. Und es zeigt sich, dass das ein französischer Fahrradhersteller ist, dessen Produkte man in den USA nicht unbedingt an jeder Straßenecke bekommt. Aber wie gesagt, die Ermittler wissen erstmal nicht, was sie damit anfangen sollen. Sie packen das Schildchen aber natürlich in die Asservatenkammer und warten ab, ob sich da später noch was ergibt. Okay, also ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Jennifer Dulos, geschiedene und recht wohlhabende Mutter von fünf Kindern, ist verschwunden. Ihr Auto wird einige Kilometer von ihrem Haus entfernt gefunden, ansonsten gibt es aber keine Hinweise auf ihren Verbleib und auch keine Anzeichen dafür, ob sie überhaupt noch lebt. Bei einer Durchsuchung ihrer Garage werden allerdings mehrere dunkle Flecken gefunden, bei denen im Labor geklärt werden muss, woraus sie bestehen. Und Jennifers Ex-Mann, der anscheinend ziemlicher Unsympath ist, verhält sich einigermaßen merkwürdig. So fährt er kurz nach dem Verschwinden seiner Ex-Frau in der Gegend rum und verteilt Müll auf verschiedene Müllbehälter. Unter anderem Kleidung von Jennifer, Kabelbinder, Klebeband und Putzzeug. Und auf all diesen Sachen ist Blut drauf. Damit macht er sich ziemlich verdächtig, allerdings gibt es auch entlastende Indizien. So war sein Handy zur Zeit von Jennifers Verschwinden bei ihm zu Hause eingeloggt. 100 Kilometer vom Wohnort seiner Ex-Frau entfernt. Und seine jetzige Lebensgefährtin Michelle Traconis gibt ihm auch noch ein Alibi. Sie sagt aus, die beiden seien gemeinsam aufgestanden und dann in der Dusche intim geworden. Später habe Fautis sich dann mit seinem Freund und Anwalt Kentmore Winnie getroffen. Das habe sie mitbekommen. Sie sei dann einkaufen gegangen, während die beiden ihre Dinge besprochen hätten und gegen 14 Uhr hätte Fotis sie dann angerufen und sie gebeten, ihm zu helfen, ein Haus zu reinigen, das er an der Mountain Spring Road besaß. Und das hätte sie auch gemacht. In der Tat war Fotis Handy zu dieser Zeit dort eingeloggt. Allerdings kann man sich fragen, warum der wohlhabende Chef einer Bau- und Immobilienfirma zusammen mit seiner Lebensgefährtin selbst den Feudel schwingt anstatt das einfach ein paar von seinen Leuten machen zu lassen. Tatsache ist aber, dass Michelle Chaconis das alles so bestätigt. Sie sagt, als sie dann gegen halb sieben abends mit dem Putzen fertig gewesen seien, habe Fotis vorgeschlagen, nach Hartford zu einem Coffeeshop zu fahren. An dem sei er dann aber vorbeigefahren. Stattdessen habe er dann mit dieser Müllwerkwerfaktion begonnen, bei der die beiden ja von den Überwachungskameras gefilmt wurden. Was in den Beuteln drin war, sagt sie, davon habe sie aber keine Ahnung gehabt. Klingt also alles reichlich dubios, allerdings weiß ja immer noch niemand, wo Jennifer Doulos eigentlich ist. Fotos Doulos ist da in so einer, beweist mir doch das Gegenteil-Situation. Wenn er nicht noch mehr ans Licht kommt, wäre ein Prozess gegen ihn zwar möglich, aber es gibt nur Indizien, keine wirklich harten Beweise. Stand jetzt könnte er da tatsächlich mit durchkommen. Allerdings ergibt sich tatsächlich noch etwas. Die Ermittler erfahren nämlich, dass der Ford Raptor, also das Müllentsorgungsauto, auch öfter von einem Angestellten der Firma gefahren wurde. Und dieser Mann heißt Pavel Gumieni. Gumieni hat nämlich selbst nur einen alten Toyota Tacoma, das ist ebenfalls ein Pickup-Truck. Und weil Gumienis Auto schon viele Kilometer runter hatte und auch gerne mal liegen blieb, durfte sich der Angestellte öfter mal diesen Pickup-Truck seines Chefs borgen. Also diesen schick ausgestatteten Ford Raptor. Das sind jetzt ganz schön viele Autos und ich verstehe, wenn ihr langsam den Überblick verliert. Ich nenne die beiden wichtigen Autos jetzt nur noch Ford und Toyota. Die kommen jetzt nämlich nochmal häufiger vor. Also der Ford ist das Auto von Fotos Dulos, das Müllentsorgungsmittel. Auto, und der Toyota ist das von seinem Mitarbeiter. Ich hoffe, das ist übersichtlich genug. Also, Pavel Gumieni sagt aus, am Tag vor dem Verschwinden von Jennifer Dulos habe er sich mal wieder den Ford seines Chefs ausborgen dürfen. Sein Toyota habe er also vor der Firma abgestellt, den schicken Ford seines Chefs mitgenommen, aber als er einen Tag später wieder zurücktauschen wollte, da sei sein Toyota nicht mehr da gewesen. Den habe er dann stattdessen in der Mountain Spring Road gefunden, wo Michelle und Fotis gerade dabei waren, dieses Haus zu putzen. Gumieni fand das komisch, schließlich hatte Fotis ja eine Firma und Angestellte und es waren noch einige Autos mehr auf ihn oder die Firma zugelassen. Er hätte sich jetzt also nicht den alten, unzuverlässigen Toyota seines Mitarbeiters nehmen müssen. Dass die ex frau seines Chefs vermisst wird, weiß Gumieni zu der Zeit noch nicht. Aber Fotis Dulus will sogar noch mehr komische Sachen von ihm. Und zwar weist er seinen Mitarbeiter an, die Sitze von diesem Toyota auszutauschen. Also wohlgemerkt von seinem Privatauto. Er, also Fotos, habe dann noch welche aus seinem kaputten Porsche, die soll er stattdessen da einbauen. Ja, und Gumieni zuckt innerlich mit den Schultern an und macht sich daran, diese Porsche-Sitze irgendwie in seinen alten Toyota zu basteln, wundern tut er sich aber schon. Und zwar erst recht dann, als er für das folgende lange Wochenende dann wieder den Ford vom Chef nehmen darf. Seinen eigenen Toyota geben ihm Fotos und Michel ein paar Tage später sehr akkurat gereinigt wieder zurück. Fotos druckst da irgendwie so rum, seine Frau sei ja verschwunden und ihre DNA könne ja irgendwie ins Auto gekommen sein. Also habe er sauber gemacht und Gumieni die Sitze tauschen lassen, damit da bloß kein komischer Eindruck entsteht. Hat aber nichts gebracht, denn bei Gumieni entsteht sehr wohl ein sehr komischer Eindruck. So komisch dass der Angestellte der Polizei sagt, er habe die alten Sitze aus seinem Toyota noch und er könne sie den Ermittlern geben. Die nehmen die natürlich dankend an, bringen sie zur forensischen Untersuchung ins Labor und wo der Angestellte und die Ermittler schon mal so schön reden, da kommen sie auch auf das Typenschild von dem Fahrer zu sprechen. Gumieni sagt, sein Chef habe so eins gehabt, zehn Gänger und einen Rennlenker, er habe das mal für ihn repariert. Und da nimmt sich die Polizei jetzt nochmal die Überwachungsbänder von den Kameras aus Jennifers Nachbarschaft vor. Die Ermittler wissen ja jetzt von dem Toyota und dem schicken Rennrad. Also wollen sie nachsehen, ob eins davon vielleicht mal irgendwo durchs Bild gefahren ist. Und siehe da, sie werden fündig. Den alten Toyota sehen sie am Tag des Verschwindens von Jennifer Doulos auf Aufnahmen vom Waveney Park, also da, wo später das Auto von Jennifer Doulos selbst gefunden wird. Und da sehen Sie auch eine Gestalt mit dem fraglichen Rennrad rumfahren. Und jetzt kommt's. Diese Gestalt taucht um 7.40 Uhr morgens samt Fahrrad in der Nachbarschaft von Jennifer auf. Also gut 20 Minuten, bevor die zurückkommt, nachdem sie ihre Kinder zur Schule gebracht hat. Ja, wir haben jetzt also mehrere Autos, ein Fahrrad, einen großen Unbekannten. Wie könnte das abgelaufen sein? Nehmen wir mal an, Fotis hätte etwas zu tun mit dem Verschwinden seiner Ex-Frau. Dann könnte der sich früh morgens den Toyota seines Mitarbeiters gegriffen haben, sein Fahrrad hätte er auf die Ladefläche gelegt und dann wäre er mit dem Toyota und dem Fahrrad zum Waveney Park gefahren. Dort hätte er den Wagen geparkt, wäre mit dem Rennrad die fünf Kilometer zum Haus seiner Ex gefahren und hätte da auf sie gewartet. Nachdem er sie überfallen hat, hätte er in der Garage sauber gemacht, Jennifer und sein Rennrad in deren Chevrolet Suburban geladen und wäre mit all dem wieder zum Waveney Park gefahren, wo er ja schon den Toyota für die Rückfahrt deponiert hatte. Da hätte er dann also Jennifers Auto geparkt, die Polizei hat sie ja da gefunden, und er selbst wäre mit dem Toyota seines Mitarbeiters wieder nach Hause gefahren. Aber wo Jennifer dulos geblieben ist, weiß die Polizei weiterhin nicht, auch wenn sie und die Nachbarn weiterhin fieberhaft suchen. Aber man kann schon sagen, dass es gute Gründe gibt, die Ermittlungsarbeit auf Fotos Dulus, also den Ex-Mann von Jennifer, zu konzentrieren. Das macht die Polizei auch und durchsucht jetzt das Haus in Farmington, in dem Fotos und seine Lebensgefährtin Michelle Trocones gemeinsam leben. Dort finden sie zwar nicht das Fahrrad, aber dafür etwas anderes. In einem Mülleimer liegen nämlich zerrissene handschriftliche Notizen. Und auf denen steht detailliert drauf, wie Fotis und Michelle den Tag von Jennifers Verschwinden verbracht haben wollen. Und siehe da, was da steht, stimmt haargenau mit dem überein, was Michelle Troconis auch bei der Polizei ausgesagt hat. Es wirkt also so, als hätten Fotis und Michelle da ihr Alibi ausgearbeitet. Das sagen die Ermittler Michelle Traconis dann auch so. Und die kippt jetzt unter dem Eindruck der Indizien tatsächlich um. Sie sagt, ihrem Lebensgefährten Fotis habe sie an diesem bewussten Morgen gar nicht gesehen. Es sei nur sein Handy da gewesen und Fotis' Anwalt und Freund Kent Morwinnie. Um kurz vor halb neun hat Fotis Telefon geklingelt und der Anwalt wollte unbedingt, dass sie daran geht und den Anruf annimmt. Es war dann ein Freund von Fotis dran. Es sollte also so aussehen, als habe Fotestoulos bei sich zu Hause einen Anruf angenommen, nämlich genau zu der Zeit, als 100 Kilometer entfernt seine Ex-Frau Jennifer Spoulos verschwand. Und es kommt sogar noch besser, als Michelle Trocones reinen Tisch gemacht hat, da sagt sie noch etwas, das ihren Lebensgefährten schwer belastet. Daran erinnert sich eine Journalistin, die den Fall recherchiert hat. Michelle erklärt schließlich, Fautis habe einmal über Jennifer gesagt, ich hoffe manchmal, sie verschwindet einfach. Der Wunsch ging wohl in Erfüllung. Also ich wundere mich wirklich, wie Michelle Draconis sich in so eine Sache hat reinziehen lassen. Ich meine, die stand ja selbst im Leben, sie hatte eine Tochter. Und spätestens als die beiden da gemeinsam Alibis erfunden haben, muss ihr doch klar gewesen sein, dass da ganz gewaltig was in eine falsche Richtung läuft. Andererseits war Fotos ja ganz offensichtlich jemand, der Leute umgarn und vermutlich auch manipulieren konnte. Sie hat immer nur seine Seite der Geschichte gehört. Wahrscheinlich hat er ihr erzählt, wie schrecklich Jennifer gewesen sei, wie er gelitten habe und vielleicht auch was mit den Kindern oder so. Ja und wenn du jemanden liebst und mit jemandem zusammen bist, dann willst du dem ja auch glauben. Das ist ja quasi die Geschäftsgrundlage einer Beziehung. Irgendwie durfte da vielleicht seine Geschichte nicht gelogen sein, weil sie sonst die komplette Beziehung hätte hinterfragen müssen. Und dazu kommt, dass es Fotos ja offenbar auch geschafft hat, seinen Anwalt und Freund Kent Winnie in die Sache reinzuziehen. Mit seiner juristischen Ausbildung muss der ja auch genau gewusst haben, dass er da jemand ein Alibi verschafft, dessen Ex-Frau gerade spurlos verschwunden ist. Ja, und trotzdem hat er es gemacht. Ich glaube, dass Fotis Dudis einfach ein sehr guter Manipulator war, ein klassischer Blender. Aber zurück zu den Ermittlungen, es ergeben sich nämlich noch weitere Erkenntnisse. Die Polizei hat sich jetzt endgültig auf Fotos eingeschossen. Und so kommt jetzt auch immer mehr ans Licht, was sein sorgsam gepflegtes Image als erfolgreicher Unternehmer und Selfmade-Man ins Wackeln bringt. So zeigen seine Geschäftsunterlagen, dass es seiner Firma alles andere als gut geht. Er hat um die sieben Millionen Dollar Schulden. Und dann stellt sich noch heraus, dass sich Fotis sogar von Hilliard Faber Geld geliehen hatte, dem Vater seiner verschwundenen Ex-Frau. Der hatte ihm mit zweieinhalb Millionen Dollar ausgeholfen, war dann aber zwischenzeitlich verstorben und als er tot war, hatte Fotis sofort aufgehört, weiter seine Schulden abzubezahlen. Das Geld wäre dann ja Jennifers Mutter Gloria zugute gekommen und Gloria Faber hat sich sogar mit Fotis vor Gericht um die Rückzahlung dieser Schulden gestritten. Und äh, Gloria, Jennifers Mutter, hat natürlich noch etwas gewusst. Sie und ihr Mann hatten für die Enkel, also für die fünf Kinder von Jennifer und Fotis, weitere 2 Millionen Dollar angelegt. Und nach dem Verschwinden ihrer Tochter hat Gloria sehr schnell dafür gesorgt, dass ihr das vorläufige Sorgerecht für die Enkel zugesprochen wird. Und nicht etwa Fotis, deren Vater. Gloria konnte ja ahnen, dass Fotis finanziell in der Klemme steckte. Da hat sie sich sicher auch Sorgen um das Geld gemacht, das ja eigentlich die Zukunft von Jennifers Kindern sichern sollte. Ja, so langsam wird da ein Bild draus. Fotos Dulus will nach außen hin immer gut dastehen. Er will als erfolgreich wahrgenommen werden, sowohl in geschäftlicher als auch in privater Hinsicht. Aber im Jahr 2019 hat er all das bereits vor die Wand gefahren. Vielleicht ist er da bereit, zur Gewalt zu greifen, um sowohl seine Finanzen zu retten, als auch das, was er für seine Ehre hält. Fotis rutscht nun immer mehr in die Rolle eines kaltblütigen Killers rein und dabei ist weiterhin immer noch nicht klar, was an diesem Vormittag überhaupt passiert ist. Jennifer Dulles ist ja weiterhin verschwunden. Und so vergehen die Monate, Familie und Freunde versuchen immer noch, auf eigene Faust Jennifer zu finden und sie klammern sich natürlich an die Hoffnung, dass sie noch lebt, dass irgendeine total bizarre Geschichte passiert ist und dass sie irgendwann zur Tür reinkommt und alles erklären kann, so unwahrscheinlich das auch sein mag. Menschen, die so etwas erlebt haben, schildern ja auch immer wieder, dass die Ungewissheit sie fertig macht, dass man niemals abschließen kann, dass da immer noch dieses ganz kleine bisschen Hoffnung ist und dass sie oft regelrecht erleichtert sind, wenn sich nach Jahren so ein Schicksal klärt, wenn dann doch noch eine Leiche gefunden wird oder jemand auspackt. Einfach, weil man dann einen Schlussstrich ziehen kann, so schrecklich das Schicksal des Verschwundenen auch gewesen sein mag. Und in dieser Ungewissheit haben Freunde und Verwandte von Jennifer Dulles monatelang leben müssen. Und nicht zuletzt auch ihre Kinder. Man mag sich gar nicht vorstellen, was das mit einem macht. Da gehen die Kinder morgens zur Schule und wenn sie wiederkommen, ist ihre Mutter weg. Und dann kriegen sie auch noch mit, wie die Erwachsenen immer und immer darüber reden, dass ihr Vater daran schuld sein könnte. Das ist ein absoluter Albtraum. Im Fall von Jennifer Dulles zieht sich diese Ungewissheit über Monate. Und es liegt auch daran, dass die forensischen Labore einiges an Zeit brauchen, bis sie ihre Untersuchungen rechtssicher beendet haben. Aber als die Ergebnisse dann kommen, da ist das für diejenigen, denen etwas an Jennifer liegt, wie ein Tiefschlag nach dem anderen. Ganz sachlich, die Forensiker stellen fest, die Flecken in der Garage von Jennifer Dulles Haus sind tatsächlich Blut. Außerdem wird Blut an den Sitzen von ihrem Auto gefunden, an den Sitzen von dem Toyota, die ihr Ex-Mann ja unbedingt austauschen lassen wollte und an dem Müll, den Fotos in den Abfalleimern in Hartford loswerden wollte. Und all dieses Blut ist von Jennifer Dulos. Man muss jetzt davon ausgehen, dass die Verschwundene nicht mehr lebt. Die Leiche fehlt aber immer noch. Die Polizei und Staatsanwaltschaft halten die Indizienlage nun für stark genug und sie verhaften drei Personen. Fotis Dulos wegen Mordes und Entführung und außerdem seine Lebensgefährtin Michelle Troconis und den befreundeten Anwalt Cantmore Winnie als Mittäter. Die Behörden sind jetzt davon überzeugt, dass sie die Ereignisse des Tages genauso belegen können, wie ich sie vorhin schon als Möglichkeit skizziert hatte. Sie haben Videoaufnahmen davon, wie der Toyota früh morgens in Farmington, also Fotis Wohnort, losfährt. Dann taucht er auf einem Überwachungsvideo am Waveny Park geparkt wieder auf, also da, wo später Jennifer Dulos Auto gefunden wird. Eine Gestalt greift sich dort ein Rennrad, fährt damit los und fährt dann wiederum mit dem Rad in der Nachbarschaft von Jennifer Dulos um kurz vor acht wieder durch das Bild einer Überwachungskamera. Dort wird dann auch von einer Kamera aufgenommen, wie der Chevrolet Suburban von Jennifer Dulos um 10.25 Uhr aus der Garage fährt. Was in der Garage passiert ist, darüber lässt sich nur mutmaßen. Allerdings sagen die Forensiker, dass die Menge des gefundenen Bluts von Jennifer Doulos so groß ist, dass sie die Verletzung, die ihr wohl beigebracht wurde, nicht überlebt haben kann. Außerdem stellen die Forensiker fest, dass Fotos Doulos auch seine eigene DNA im Blut von Jennifer Doulos hinterlassen hat. Das könnte zum Beispiel passiert sein, als er die Garage geputzt hat. Und weil sich Blut der Vermissten auch auf den Sitzen des alten Toyota befunden hat, glauben die Ermittler, dass Fotis Dulus ihre Leiche am Waverley Park aus Jennifers Geländewagen in den Toyota seines Angestellten umgeladen und mit diesem an den endgültigen Ablageort transportiert hat. Von der Leiche fehlt allerdings bis heute jede Spur. 2021 hat New Canaan einen neuen Polizeichef bekommen. Der hat noch einmal versprochen, dass er alles tun will, um zu klären, was mit Jennifer Dulos Körper passiert ist. Aber der Fall ist sehr schwer. Es gibt keine Anhaltspunkte. Es gibt in Connecticut einige einsame Orte, wo das nicht unbedingt jemand mitbekommen würde, wenn man da eine Grube gräbt. Es gibt einsame Gewässer und Fotos war im Baugewerbe. Es könnte also auch sein, dass er seine Ex-Frau auf einer seiner Baustellen hat verschwinden lassen. Ja, und wie ihr euch denken könnt, die Ermittler haben da so einiges durchsucht. Ergebnisse dieser Aktion sind aber bisher nicht veröffentlicht worden. Die weiteren Entwicklungen des Falls werden wir aber in den Shownotes dokumentieren. Also behaltet die gerne im Auge, wenn ihr wissen wollt, ob es über den Verbleib von Jennifer neue Erkenntnisse gibt. Fotos Dulos hat darüber nie geredet und... Das wird er jetzt auch nicht mehr und das hängt mit der möglicherweise letzten Wendung in dieser Vermissten-Geschichte zusammen. Denn Dulus ist es gelungen, gegen Kaution auf freien Fuß zu kommen. Dazu musste er 6 Millionen Dollar auftreiben. Als dann aber eine Anhörung anstand, da tauchte der angeklagte Fotis Dulus nicht auf. Die Polizei ist dann zu ihm nach Hause und da hat sie ihn gefunden. Er saß in seiner Garage im Auto und ein Schlauch führte von Auspuff in den Innenraum. Es gelang zwar noch, ihn einmal wieder zu beleben, aber im Krankenhaus starb er an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ja, und ich hatte ja eingangs schon erwähnt, das ist ein grausames Verbrechen und ein Fall, der einem nahe geht. Man kann nicht in Menschen hineingucken und deshalb muss man auch immer vorsichtig sein, was man in solchen Fällen sagt. Aber es ist wirklich eine Tragödie, was Fotis Dulles seiner Familie angetan hat. Er hat seinen Kindern die Mutter genommen, seiner Schwiegermutter die Tochter und dass das, was denen als einziges hätte helfen können, irgendwie und vielleicht ein bisschen Frieden zu finden, das hat er lieber mit ins Grab genommen, als sich den Konsequenzen zu stellen. Fotos Dulles hat ja offenbar immer großen Wert darauf gelegt, als Mann etwas darzustellen, aber jämmerlicher kann man in diesem Kontext überhaupt nicht mehr agieren. Ja, irgendwie ist dieser Fall ein Musterbeispiel dafür, was toxische Männlichkeit bedeutet. Da ist jemand so sehr auf den äußeren Anschein fixiert, auf, auf, auf das, was er für die Leute darstellt, dass er es partout nicht aushält zuzugeben, dass er wirtschaftlich in Schwierigkeiten steckt, was ja keine Schande gewesen wäre. Und dann war da offenbar auch noch irgendwas in ihm drin, das seine Ex-Frau immer noch unter seiner Kontrolle wissen wollte. Und das, obwohl er doch eine Affäre hatte, obwohl er mit einer anderen Frau zusammenlebte. Laut der aktuellen kriminalstatistischen Auswertung vom BKA wurde 2019 an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Und auch wenn das zuletzt besser geworden ist, sowas wird immer noch viel zu oft unter Beziehungsdrama, Eifersuchtstat oder Erhielt die Trennung nicht aus verbucht. So als wenn das alles aus einem Kitschroman wäre. Da kann man wütend werden. Wir haben in einer anderen Mordlauschfolge ja schon mal über solch manipulative und kontrollsüchtige Männer gesprochen. Drew Peterson war auch so einer. Ein ganz schlimmer Mensch und ein wirklich unfassbarer Fall. Falls ihr die Folge verpasst habt, hört sie euch am besten nochmal an. Das war die Folge 5, ein zwielichtiger Cop. Im Fall von Jennifer Doulos hängen die Hoffnungen von Freunden und Familie der mutmaßlichen Toten jetzt an den beiden noch lebenden Angeklagten. Michelle Traconis und Kent Winnie stehen im Moment immer noch wegen des Verschwindens von Doulos vor Gericht. Traconis hatte den Kontakt zu Fotos übrigens schon vor dessen Tod abgebrochen. Es könnte sein, dass einer der beiden Angeklagten etwas darüber weiß, wo die Leiche von Jennifer Doulos liegt. Es könnte aber auch sein, dass Fotos Doulos das alleine erledigt hat. Die beiden haben sich bisher nicht dazu geäußert. Sollte es da neue Erkenntnisse geben, findet ihr die ebenfalls in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, und damit endet unsere heutige Folge. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns, liked uns, folgt uns, empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns auch gerne Feedback da, wo das möglich ist. Und alle Infos zum Mordlausch findet ihr auch im Internet unter www.tlc.de slash podcast. Die nächste Folge führt uns übrigens wieder nach Connecticut, allerdings in ein völlig anderes Milieu, da geht es um einen angesehenen Arzt und seine Frau und einen Angriff dort, wo man sich eigentlich am sichersten fühlt. In seinen eigenen vier Wänden. Und es geht auch darum, dass das Schlimmste, was einem in so einem Fall passieren kann, möglicherweise ist, wenn man von Leuten überfallen wird, die ihren Plan selbst nicht so richtig zu Ende gedacht haben. Bereitet euch also auf eine heftige Geschichte vor in der nächsten Woche hier bei Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.